0: Olá, queridos ouvintes. Aqui é a Sofia, estreando no tropeço com um episódio de suma importância para o momento nos 45 do segundo tempo. E eu tô aqui para perguntar: você já parou para pensar o que de fato faz um vereador e um prefeito? Domingo tá aí, as urnas já estão chegando nas escolas e eu percebi que na minha bolha ou nas outras, é difícil encontrar quem sabe dar essa resposta de bate pronto. Se bobear, até alguns candidatos não sabem o que faz o cargo em que concorrem. E eu vim aqui te explicar para confundir, te confundir para esclarecer. E para me ajudar nessa missão, de uma forma bem didática, eu convidei um professor e jornalista que admiro muito, Chico Bicudo. Então vamos lá, Chico, seja bem-vindo. E muito obrigada por topar participar dessa estreia e por compartilhar toda essa sua sabedoria. E primeiro eu vou pedir que você faça as honras e se apresente para o pessoal, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Sofia. Prazer imenso, alegria enorme poder conversar com você. agradeço o espaço, parabéns pela necessária e fundamental iniciativa. Eu sou o Chico Bicudo, professor, jornalista. Como canta o Milton Nascimento, ou como a Maria do Milton Nascimento, eu sou desde sempre alguém que não cansa de ter fé na vida, né? e essa, essa perspectiva, esse desejo de construir sempre uma sociedade que possa ser mais solidária, pautada pelos valores da, da acolhida, dos direitos humanos, e alguém também desde muito cedo, muito menino, muito molequinho, apaixonado pela, pela política com P maiúsculo.
0: Bom, então vamos lá, ver se a gente cria esse ambiente de consciência para outras pessoas também, de esclarecimento de informação e de não informações de zap, de fake news. Eu quero que você explique para a gente o que, que faz um vereador.
1: O vereador, em linhas bem gerais, tentando resumir mesmo e ser bastante preciso, é aquela figura política, né? É, diretamente conectada, ligada ao exercício da cidadania, vereador ou vereadora, né? eleito, de acordo com a nossa legislação aqui brasileira, para mandatos de quatro anos, e é, no limite, em linhas gerais, quem vai definir as leis que vão organizar o dia a dia, o cotidiano das nossas cidades. Portanto, o funcionamento ou a atividade prática, ela vai atuar no sentido de a partir de uma ideia, de uma agenda, de alguma iniciativa, num primeiro momento mais difusa, mais abstrata, ter a capacidade, né, a condução de transformar isso num projeto que possa ser levado para o conjunto dos vereadores, a Câmara dos Vereadores, debatido, discutido, passa pela tramitação tradicional, chega, passa pelas comissões, vai sendo aprovado, né, se, ele, se entenderem que ele tem validade, que ele deve seguir, até finalmente alcançar a etapa de votação em plenário e uma vez aprovado, esse projeto se transforma numa lei e essa lei vai definir né, regras, normas, condutas, diretrizes que organizam aí a nossa vida coletiva, a nossa vida nas cidades. É classicamente, naquela divisão nossa lá que a gente aprende no ensino fundamental, no ensino médio o poder legislativo. né? Os vereadores fazem parte do poder legislativo e, portanto, se responsabilizam pelas leis nas mais diferentes áreas, Sofia. Educação, mobilidade urbana, meio ambiente, coleta de lixo, saúde, postos de saúde, é, que definem as finanças, o orçamento e, portanto, prioridades de investimento né, na cidade. Onde é que os impostos que todos nós, se todas nós pagamos, serão aplicados... E serão investidos e, portanto, eu entendo e defendo fortemente como exercício democrático de cidadania que essa atuação dos vereadores e das vereadoras caminhe sempre em sintonia muito próxima e muito fina com os habitantes da cidade, com todos e todas nós, né? É, a gente tem muito aqui no Brasil por uma questão de formação, de identidade, essa cultura personalista, né? Do indivíduo, do chefe, do líder. E a gente, às vezes, aposta e lembra e investe muita energia, esforços, discussões nas eleições para os cargos executivos, né? o presidente, o governador, o prefeito, e a gente perde um pouco de vista a força e a importância que a Câmara dos Vereadores tem no dia a dia, no cotidiano, nessas ligações muito próximas com o, o exercício dessa cidadania e o que acontece na cidade, né? Eu entendo que a gente deveria, muitas vezes a gente nem lembra, né? A gente vota, escolhe um candidato, uma candidata ali, muitas vezes na última hora e depois esquece, passa, passam-se quatro anos e aí é que a gente vai lembrar de novo quem são ou quem deveriam, podem ser, poderiam ser os nossos vereadores as nossas vereadoras. Essa atuação dos vereadores e das vereadoras, ela deve ser construída cotidianamente e de forma conjunta e coletiva, exatamente para que ela possa expressar, de fato, os anseios, as demandas, as exigências da cidade no seu coletivo.
0: Justo, fazendo comentário nisso que você falou, então nos parece que os vereadores têm que sair dessa posição um pouco hierárquica e vir para esse âmbito mais horizontal, de também estar tá vivendo a cidade junto com os habitantes, né? que não é uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, e acho que isso é até importante para a nossa escolha de voto, ver quem são essas pessoas, ver qual que é o convívio delas na cidade, qual que é o consumo delas na cidade, o que elas acreditam, né? Acho que isso é bem importante para a gente refletir no nosso voto para vereador. E aí ele vai também trabalhar lado a lado com uma outra pessoa, que é o prefeito da cidade. E eu quero que você explique para a gente, então, o que faz um prefeito.
1: O prefeito ele é a figura política que representa vereadores e vereadoras legislativo, na divisão clássica de novo dos poderes. O prefeito é quem vai administrar diretamente o dia a dia da cidade, porque ele é, ele representa, ele faz parte do chamado poder executivo. Mas aí eu quero pensar um pouquinho também, junto com você, quem é mais é, profundamente, no sentido político, de novo, essa figura? Né? O prefeito, ele não é apenas e tão somente, longe disso, Sofia, um gestor. Né? aquele robozinho mecânico, burocrático, que assina regras, que assina decretos, um mero administrador, que incorpora diferentes personagens, que bate no peito e se orgulha de não ser um político, uhum. que muitas vezes reforça lamentável e perigosamente essa repulsa, né? Esse, essa algeriza eu não gosto de política, e aí a gente pode voltar lá no nosso grande clássico, Bertolt Brecht, né, no analfabeto político. Quando a gente diz eu não gosto de política, eu não faço política, eu não me deixo levar pela política, é, cuidado, porque esse espaço vazio será ocupado e vai ter sempre alguém pensando e fazendo política pela gente, né, nos manipulando, nos é. controlando e dizendo o que é que a gente é, quais os caminhos que a gente vai seguir. Né? Portanto, esse prefeito ele precisa estar embriagado de sensibilidade social, de uma sensibilidade política profunda para entender é, a cidade nas suas fraturas, nos seus conflitos, nas suas disputas, nas suas diferenças, nas suas diversidades e nas suas desigualdades. Entender a cidade como multiplicidade, né? como muitos sotaques, muitas histórias, muitas experiências, diferentes experiências, e atuar politicamente para construir um espaço urbano menos desigual, mais solidário, mais acolhedor e mais democrático. Né? Um prefeito ele não pode jamais, em hipótese alguma, se fechar nos seus nichos, nos seus castelos e olhar apenas e tão somente para as áreas mais abastadas, mais ricas, para os bairros nobres da cidade. Ao contrário, ele precisa mesmo olhar de fato e com muita atenção, com muita responsabilidade, com muito cuidado para as periferias, para as favelas, para as áreas, para as comunidades carentes, para as, para as regiões periféricas mais afastadas, mais pobres, para as quebradas. É dever, é responsabilidade de um prefeito, de uma prefeita, fazer com que a escola que existe está disponível e acessível para a população, os estudantes de um bairro nobre, seja a mesma escola, com a mesma qualidade, com a mesma qualidade de professores e professoras, bibliotecas, laboratórios, recursos humanos, pedagógicos, projeto pedagógico, rede de Wi-Fi, a gente está vendo a importância disso nessa, nessa pandemia, computadores nas periferias que os hospitais e postos de saúde que atendem as áreas nobres da cidade sejam os mesmos hospitais que atendem a população da periferia, e assim com o transporte público, e assim com o aparato cultural, cinemas, museus, teatros, exposições, as políticas antirracistas, as políticas que combatam a exclusão, o machismo, a homofobia, políticas de emprego, prefeitos e prefeitas que sejam conscientes e responsáveis da sua tarefa primordial e fundamental, afinal de contas eles foram eleitos e eleitas para isso, portanto tem um mandato popular e a resposta, as respostas e os projetos que eles precisam encaminhar são também para todas e para todos.
0: Com certeza. E aí pegando o gancho também do que você diz desse governante que não quer acreditar que é um político, né? que quer fazer essa alusão de que ele não é um político, muitas pessoas esquecem também que todos nós somos seres políticos, que todos nós fazemos parte da sociedade como um todo e todos nós temos nossos direitos, nossos deveres e também temos o nosso papel quanto cidadão em ajudar na melhoria da cidade como um todo. E aí já puxo para a nossa próxima pergunta, que é qual a importância de se conversar com amigos e familiares sobre políticas e opções de voto, e qual o papel de cada eleitor nas eleições municipais? Porque a gente ainda vê uma resistência muito grande de algumas pessoas nessa coisa de que política não se discute, religião não se discute, só se fala de futebol, sei que você é um amante de futebol, de futebol as pessoas compram, né, os seus lados, mas parece que em certos termos ainda fica esse tabu, assim, eu não, eu não discuto sobre isso, eu não falo como se a discussão levasse sempre a um desrespeito, isso não é uma verdade, né. Então vamos lá, qual que é essa importância de falar sobre isso?
1: Tarefa cidadã e democrática, Sofia, fundamental, insubstituível. E, portanto, essa discussão, esse debate político cotidiano, nos pequenos espaços, pequenos em tamanho, tá? não pequenos em importância, ao contrário, né? nos nossos micro-universos. Essas conversas, essas discussões, essas reflexões, elas são fundamentais porque são elas que são capazes de nos levar a essa construção de agendas e propostas que possam, de fato, pensar qual é a cidade em que, para falar desse momento específico, próximo, agora imediato, qual é a cidade ou as cidades em que queremos viver, morar, habitar, estar, transitar pelos próximos, pelo menos, quatro anos, né? Eu quero viver nessa cidade, por isso eu não vou abrir mão de continuar discutindo hoje, amanhã, depois, conversando, ouvindo, escutando questões ligadas à política, à eleição para prefeito, para vereadores e vereadoras.
0: E depois das eleições, parece que isso morre, né? Parece que votei, acabou o meu papel, e daí vamos viver a vida. Depois das eleições, de que forma que eu posso acompanhar as propostas dos políticos se elas estão sendo respeitadas, cumpridas ou minimamente sendo tiradas do papel?
1: Jamais abandonar em circunstância alguma, Sofia. O nosso voto ele estabelece vínculos, compromissos, né? direitos e deveres, vias de mão dupla e, portanto, jamais abandonar essa perspectiva, esse compromisso de relações sempre muito próximas de diálogos sempre muito vivos. Como é que a gente faz isso? A tua pergunta é ótima. Eu penso que a primeira grande ferramenta é a informação. Acompanhar o trabalho legislativo, o trabalho dos vereadores e das vereadoras, o trabalho do prefeito, a leitura dos jornais, das revistas, dos portais. Sim, sim. Uh, o bom material que é veiculado, o material sério, crível, confiável, bem apurado, que circula pelas redes sociais e até pelos grupos de WhatsApp, por que não, né? então acompanhar por meio da informação o trabalho legislativo, né, qual é a agenda? Onde o prefeito vai estar hoje? O que, que ele vai fazer? Quais os bairros que ele vai visitar? Quais as entrevistas que ele deu? E os vereadores? Quais são os projetos que estão em tramitação? O meu vereador, a minha vereadora, eu tenho que ter com ele uma relação de gabinete sempre aberto. Né? Ele é o nosso, ele é o meu, ele é o seu, ele é o nosso, enfim, eles são nossos representantes, nossas representantes. Portanto, esse diálogo de construção ou para uma construção coletiva, para acompanhamento, para fiscalização, precisa ser frequente, periódico, cotidiano. Estar no plenário no momento das votações é uma outra possibilidade, é uma outra ferramenta. Acompanhar o trabalho, o andamento desses projetos pelas diferentes comissões acessar, conversar com assessores, há né, hoje os mais diferentes canais de comunicação com que a, gente, a quem a gente pode recorrer, que a gente pode utilizar. Há muitos meios, muitos mecanismos. Informação, participação, presença, diálogos, reuniões, assembleias, plenárias... Todas essas são possibilidades, caminhos e horizontes, são horizontes abertos para que a gente possa é, organizar e encaminhar esse acompanhamento sistemático do trabalho legislativo e do trabalho executivo.
0: E aí, já aproveitando, então, quais são os órgãos e instâncias existentes para a gente cobrar nossos representantes? E também, assim, se o meu bairro, minha cidade tem uma necessidade e eu quero endereçar isso aos vereadores e à prefeitura, como que eu devo fazer?
1: Acho que a perspectiva aí, principal é aquela ideia que eu estou defendendo aqui de gabinetes de portas permanentemente abertas. Né? O habitante da cidade, o morador, a moradora, o cidadão, a cidadã, né? no sentido mais bonito dessa expressão, desse conceito, eles têm o direito de poder circular e de poder estar nos gabinetes, nas salas onde estão e por onde circulam os, os vereadores, as vereadoras, o prefeito, a prefeita, os secretários, nesse contato que a gente poderia chamar de uma democracia de natureza mais direta, mais é, participativa, mais presencial mesmo. Né? Ao mesmo tempo, caminhos abertos, né? horizontes próximos, também vínculos construídos com o que a gente pode chamar de poderes que circulam, que orbitam essas figuras, assessorias, conselhos, secretárias, secretários conselheiros, né, quem trabalha na área da comunicação, na área da formulação de políticas públicas, seja de um vereador, seja de um prefeito, de uma prefeita, as comissões temáticas que funcionam nas, na, nas câmaras dos vereadores, há órgãos, e claro que aí eles vão receber nomes diferentes nas diferentes cidades também, mas ouvidorias, o ombudsman, as controladorias, que tem por dever de ofício, de atuação, por responsabilidade, né? a, a tarefa delas nessa organização dos poderes é receber críticas, denúncias, sugestões, é, encaminhamentos ou, ou possibilidades de encaminhamento de projeto de lei, elas têm essa tarefa e elas precisam também estar a serviço da cidadania. E Quero chamar a atenção, por último, também nessa, nessa breve escalada, Sofia, para uma, uma, uma instância ou uma figura que existe aqui na cidade de São Paulo, especificamente, mas que com outros contornos também pode aparecer em outras cidades, que são as subprefeituras. Né? São instâncias importantíssimas de descentralização do poder que estão ali nos diversos bairros e regiões, portanto, mais próximos dos moradores e moradoras daqueles bairros e regiões, e que muitas vezes funcionam como feudos de determinadas lideranças, lideranças no pior sentido, lideranças autoritárias, lideranças intolerantes, lideranças que escondem e não expressam, não publicizam o que acontece naqueles espaços E essas subprefeituras ou qualquer é, espaço semelhante precisam funcionar e atuar de fato como conselhos populares que discutam, que abram caminhos, que abram perspectivas, debates, discussões, encontros que possam pensar coletivamente os problemas e as soluções para atender as demandas, as diferentes situações, as diferentes exigências, as diferentes necessidades né, específicas, singulares, mas construídas a partir de um projeto, de um olhar solidário coletivo de cada um desses bairros e dessas regiões. Né? Elas não podem continuar funcionando como cartórios que foram apropriados por essas lideranças, feudos, muros, né, castelos, invioláveis, a gente não chega neles.
0: Concordo plenamente, não só nessa questão do feudo, né, dos muros, mas também da linguagem que se é utilizada nesses lugares. Parece que é realmente para segregar cada vez mais, né, para que menos pessoas entendam o que está sendo dito ali. Então, muitas coisas são implantadas e, às vezes, até quando você vai ler, você não consegue entender o que está que querendo ser implementado, porque a, a linguagem que se usa é assim, ela é da colônia ainda, parece, né? Então, acho que, que esse lugar do colonizador também precisa deixar de existir, porque como a gente vai se integrar no que a gente não entende, né? Isso fica um pouco difícil. E aí só me veio uma pergunta ao longo da nossa conversa que eu acho interessante a gente falar, que a gente vê uma crescente nessas chapas coletivas, né? Então... É, vereadores em que a pessoa precisa se candidatar com um único nome, mas essa chapa vem de forma coletiva. E eu queria que você explicasse como que isso funciona.
1: Eu, particularmente, sou entusiasta, tenho acompanhado muito de perto essas experiências, elas são relativamente recentes, mas, ao mesmo tempo, já tem um certo acúmulo né, de, de vivências, de, de possibilidades, de olhares, né? E é muito, elas são muito interessantes, porque, vamos lá, pela legislação nossa, pela maneira como foi organizado o nosso, o nosso sistema político, representativo, eleitoral, você só, o eleitor só pode escolher, é um cidadão, um voto, um candidato ou uma candidata, tá para tentar resumir isso. Então, você vai apertar o botão lá do candidato X, mas, na verdade, esse candidato X dos mandatos ou das mandatas coletivos, coletivas, eles expressam uma articulação de ideias, de agendas, claro, em sintonia, em harmonia, mas ao mesmo tempo pautadas por tensões, por diversidades, por olhares também distintos, né? que trabalham com a ideia do bem comum, com a ideia de um caminho comum, mas marcado por essa pluralidade. Portanto, se a gente pensa, se a gente pensa nas identidades, nas representatividades, nos simbolismos, nos significados dessas candidaturas, elas me parecem extremamente interessantes, porque rebeldes, porque é, entendem o funcionamento do sistema, mas ressignificam o, o funcionamento desse sistema para poder ampliar o alcance e a participação dessas muitas vozes, desses muitos sotaques, dessas muitas histórias e cabeças pensantes, né? Então me parece uma experiência de raiz democrática, de participação, de, de, de inspiração de fato popular, de fazer valer mesmo o exercício da democracia
0: fundamentais, ou uma experiência fundamental. É, com esse papo a gente pode ver que a gente, digo a gente, minha geração, minha bolinha aqui, pequenininha, eu mesma, que nós ainda estamos engatinhando na política. Eu acho legítimos os movimentos na internet, eu acho que eles mobilizam muitas coisas também. Às vezes a gente está mudando um pequeno mundo e às vezes se você mudar, ou pelo menos ajudar, a informar e conscientizar uma pessoa, você já fez alguma diferença. Mas com essa conversa a gente vê que dá para esse âmbito ser muito ampliado ainda. E que a gente ainda tem muito que aprender com esse papel de cidadão político mesmo. Mas, enfim, Chico, quero agradecer demais e dizer que com o Chico a gente começa bem, porque aqui começar bem é começar com o pé esquerdo, gente. É assim que a gente começa bem nesse podcast. Você tem mais alguma coisa para dizer? Só
1: agradecer, com certeza, pé esquerdo. E agradecer <risos> muito, muito mesmo, de coração, Sofia. Gratíssimo pelo espaço, pela acolhida, pelo carinho. E que a gente possa, sim, construir e enraizar... Essas cidades radicalmente democráticas e
0: populares. É gente, Chico é 10 de 10. E depois desse papo, vale a ressalva que ano eleitoral só acontece a cada dois anos. Então por que não trocar um tempo nas redes sociais por uns minutos de pesquisa em quem a gente vai votar? Garanto que isso vale mais que qualquer like. Viu alguém que se identificou no nosso belo show de propaganda eleitoral na TV? Vai pra internet, leia as propostas que essas pessoas trazem, qual a situação delas. Bora votar consciente, bora usufruir do nosso direito de escolha. Põe sua máscara, lambuza as teclas da urna de Alkingel e lembre-se, todo voto importa. Até mais!